0: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico， 我是贝大小姐。这家厂商到底有什么问题呀、啊？一直给错我要的东西。你可以不要像超商浩客一样、啊、一样暴走吗？哦，遇到这种厂商，超商浩客不用走到超商就已经气爆了，好不好？哎，你爆炸之前可以有点耐性吗？不能好好沟通的、哦。啊，错就是错，对就是对。耐心都没了，怎么理性沟通啊？还要分爆炸之前爆炸之后。好，你给我冷静一下。我请跟浩克一样，都是健美选手跟教练的蔡家荣来，我们来问问他，遇到问题的时候，他是会选择暴走，还是用理性跟耐心对待自己跟别人？我们欢迎家荣。h <Hi> CJ， 可以教我们如何理性和耐心的对待自己和别人？这不是一个中那个哑铃就给丢过去吗
1: ？其实我以前也暴走过啊。那个前夫他对我其实没有太好，现在因为这样这件事情，我自己学习到如何去理性的对待自己跟别人。假设现在有出现更好的人啊，他们是应该是非常有福气的
0: 。是什么样的契机你学到了这件事呢
1: ？其实在我我的年轻的时候呢，我脾气并不是说非常的好。就是很多时候，你也照双子座嘛，就翻脸跟翻书一样。其实他们的情绪变化很快。过去的我就是这样。为了想要让自己更好，的时候，我其实我我做了很多的反省。在进入比赛的前期呢，其实我我我我也会希望说，我可以能够稳定的进入比赛。但是因为我当时是觉得，我只是很想要有一个美好的身材，只是一个很肤浅的想法。既然已经都这样了，那我们就把它练粗一点好了。而且再加上我自己有甲状腺的问题，所以基本上如果没有靠专业人士来教导我的话，我自己没有办法稳定的瘦下来。所以后来我就去找了教练。我就是一个很天马行空的想法，就是我就比个健美比赛好了。那我就开始找教练，因为这件事情让我可以接受教练的指导，然后稳定的让我自己。也在运动啊，饮食方面能够更了解自己，可以接受什么，不可以接受什么。我觉得对我是一件很好的事情
0: 。哇，你以前的身材一定是非常棒吧？能够离健美这件事情的距离，没有像我跟小贝现在想起来这么遥远，几乎都要打掉重练其
1: 实没有，因为我这我就是个素人，而且是个从小都胖子的素人。我小时候的绰号，我阿妈都叫我爸一样、啊，你可想那滋味多胖。其实我最最胖的时候就是七十五公斤了、啊。那因为我也很高，所以其实看起来七十五公斤就是不瘦。都可以走秀了
0: 好吗？<笑>
1: 我太太矮了好不好？我是觉得，我是觉得我都可以，而且我年纪这么大都可以，就是每一个人都可以。我都跟我学生讲说，我都可以，只要你愿意交给我，我都可以帮你
0: 。现在才2023年，三年前你就得到冠军呢、欸，这冠军来的好快哦、喔。有些教练他可能练了好几个三年都还拿不到冠军呢
1: 、欸，有一点点是个运气啊。当然，运气对运动员或者任何人，或我业务员都很需要。再加上我自己，我也有一个不服输的个性。其实我真的人生有点就是想法太简单，就是我我就是单纯不想浪费钱。我能做的这件事情，就是拼了命的去做。我就告诉我自己，我什么都没有了，我只剩下这件事情。如果我能把它完成，那我還有什么好怕的？其他我都没什么好怕的。这最困难的是，减肥这件事情，能被我蔡嘉荣完成。我跟你讲，全世界没有什么东西可比这个更难的了。<笑>对，所以我就很努力的，不想任何一件事情，我就是把它做完就对了。最近呢、啊，我听说啦，有个教练跟跟他的学生讲，那学生跑来跟我讲，他说啊，小时候胖的人呢，比较容易练肌肉。我心想。那不是天助我也吗？我小时候就是胖，到了<笑>我妈妈都会叫我小时候的绰号叫“短口袋”。你知道我有多胖吗？对，<老師 S 2> 所以
0: 胖胖长大就会变成健身教练，这<笑>太励志了吧
1: ！刚<笑>开始有比赛时候，因为我真正执行去比赛拿到冠军的时候是只有八个月。我真的是拼了命的，就像彭于晏讲的嘛，就是你人生就是，如果只能把一件事情做好的话，我们就把这件事情做到极致，这样子。然后那时候只有单纯的一个想法
0: ，带着我们了解一下那个九个月的生活是怎么。Yeah. 那九天我都觉得比当兵还辛苦哎、欸，地狱般的日子吧。
1: 其实真的有点像地狱般、欸、当时我还在上班，我就是一般的上班族
0: 。我的上班时间
1: 是早上九点到下午五点嘛，因为生活规律，再加上我中午可以时间出来，我就把我的所有的 schedule 拼开来看。我可以，我可以运动的时间就是早上六点到七点半。然后再来就是中午，再里就是晚上，所以我把我的 workout plan 就全部拿出来，然后我可以做什，比如说我早上我就把我的重训做完，中午有氧，晚上有氧，我每天都过这样子的嘛。嗯、然那在晚上有氧完再，再是再就是烤箱，所以这大概这九个月我都是每天就这样过做。后来中间有一个小插曲，就是我换了一个工作，最后的时候虽然没有做很久，但是。我为了要把我的健身功课把它完成，所以我早上四点就起床。平常原本在之前上班的时候，我只要五点五点半起床就可以了。但是我换了工作，因为比较远，所以我为了早上有运动，所以我就四点就起床去健身，然后用最快的速度，因为我在健身的时候，我几乎都不跟人家聊天，也不跟人家打招呼。脸都很臭，所以健身房看到我就是说那个脸
0: 臭的又来了。起先，你把人家美好的三餐时间全部拿掉了，变成运动，然后四点又要运动，你没有充足的睡眠，哪来那些体力呢？这是对的吗
1: ？哦，错错错，我下午不就是下班了吗？然后我下班了之后，直接从健身房运动完之后，我又回来，因为晚上只有有氧，有氧就最多一小时，你再加上烤箱也不过来两小时。其实我九点就睡了，所以我，我我侄子啊，每次到我家的时候就说：“二阿姨呢？”然后他妈妈就说：“嘘，不要吵，二阿姨九点就睡着
0: 了。”这个只是我们看到的表面现象哦。规律的生活，而且四点起来就开始运动了，然后九点就休息，让身体休息。这过程中每天这样子，在第几天的时候开始堆叠那种即将要放弃，或者是我不管了，我等一下就杀出去来个临时把废。可能第一天的时候还是非常的趾高气扬吧。
1: 对，一定有，一定有。这个过程是从前三个月，你会觉得说，我就是可以，我的决心非常够。当你饿肚子饿到一定的程度的时候，你就会觉得说，天哪，我好想吃东西哦。但我有一次也是这样子，就是已经你的欲望已经就是想吃额外的食物的欲望已经高涨。到已经你就无法控制，我就去拿一个巧克力来吃，结果一吃真的停不下来，我就狂吃，嗯、吃到我觉得不行，我受不了，我我赶快出门，然后去有氧，我又走了两小时的阶梯，这样我为了把它消耗掉，所以我我们有暴食的状况。
0: <笑>我们走过阶梯看的那个数字，都会发现哦，已经气喘如牛了。可是呢，刚刚的那一杯柳橙汁的热量怎么都还没有消，更何况后面的牛排
1: ？因为这个状况其实因为有影响到我们的健美运动员的一些心态嘛，我们心里其实会需要很多的舒压，需要很多的调试。其实我这一场比赛比较呃比较轻松。因为我的饮食没有拉到很低，以往我们最低最低的时候，我吃过一天吃过八百卡的热量，八百卡就是我我只吃鲷
0: 鱼跟青菜，鲷鱼和青菜的分量呢
1: ？鲷鱼我一天大概吃八百
0: 克，自助餐拿的那个鲷鱼只能拿三片还是五片
1: ？一片大概是我们在讲一百多克吧，所以两片大概将近快三百克。
0: 哦， oh, 那你一天只能吃八百的话，所以你一餐只能吃两片
1: ，一餐大概就是一一片半。所以我要把它分成三兆四餐，然后剩下
0: 就是灌水。那是很多人的前菜的那一盘的八分之一而已。应该
1: 说八百卡，<笑>八百卡的热量是所有大家的早餐吃完的没
0: 了。住饭店的话，这才是我的第一盘，我后面还有三盘呢。
1: 没错，然后其实我们在最后段的时间呢我，我在备赛，如果饮食压到很低的话，又要做很多有氧，我常常都在阶梯机上崩溃。边走边哭，这样哭完之后还继续走，这样。這,樣
0: 这种压力大到一个自己无法承受的时候，你会出现什么样的状况？
1: 哎、欸，熬过就是的，哭<嗎>就哭泣而已啊，就是就是需要休息。当然，你一定要把功课做完，然后隔天我就好好的休息，我就不做任何事情，躺在床上睡觉。
0: 那你自己跟自己心里喊话都怎么喊的？在
1: 备赛过程，我对我常常看第一神拳《第一神拳》。《第一神拳》是一个日本的动漫，然后它是讲一个拳击手从一个被欺负、被霸凌的一个学高中生，然后变成世界冠军这样子的一、這个。过程，所以它过程蛮像我们在备赛的，你要控制体重啊，你要有很多的高强度的训练啊，然后再加上你的身心需要做一些平衡啊，你才能控制得了在场的一些状况，然后或者是备赛过程中的一些身体的不适跟压力。这样我觉得还蛮值得推荐备赛的人
0: 去看。很多人健身之后会有一个健身成瘾的状况，为什么会喜欢这么看起来？自虐又痛苦的事情啊，除了成果不错以外，有非常美好的体态。过程呢？你喜欢健美的哪些原因
1: ？我们每天都在健身，如果我们其实这是一种习惯。如果我们今天没有去摸这些铁、撸这些铁，我们就会觉得不舒服。这个过程需要到六个月以后，你要天天稳定的去去健身房，你才会感觉到这样子的状态。我们当然也可以很轻松的，就是休息个一天两天。休息其实真的很重要，但是如果今天我们休息太久的话，我们反而会觉得不舒服，自己会觉得不舒服，不管是心理、生理都觉得不舒服。你已经建造好了这么样的你的肌肉量，但是你因为你休息了，因为你荒废了，可能它就掉了，掉了你要重练。重练其实这个过程，我们应该是说，我们不想回去过去重练那个过程。
0: 那很痛苦，<笑>一想到再来一遍天哪、
1: 啊，不要，拜托，就是我们这样现在就好，就继续维持。所以这万事起头难啊！如果今天一个人可以撑过这六个月，我相信他再也不想要回去这个六个月以前他重新来的样子。除非真的有巨大的什么变化，这样子
0: 。我真的激励人心哎！我只要六个月这样子跟着你，我就可以变成一种习惯，我就可以现在从。这么猪化的体态变成别人的男神呢
1: 、欸？对，六个月我还讲多了。哦、其实人家不是说二十一天是个习惯吗
0: ？哎，骗人的啦！这一天去五十元的那种运动中心，马西<笑>。就是二十一天过后就21天，就二十一天晒网
1: 。来来来来，你没有办呢、啊，你找我找我找我。找
0: 我会不会很恐怖啊？不会不会不会，不會不會很我很温柔。其实我们知道，你以前其实是业余的，把它当兴趣；现在把它当一种专业。这两个之间，<是>除了高强度之外，我们看到的训练是不一样的。还有什么样不一样的地方呢？呃
1: ，心理建设非常不一样。当我在业余的时候，我原本就是个上班族。我就是工作以外呢，我就是去练我想要练的地方。我应该说心态上面会比较轻松，比较容易可以 focus 在比赛，因为是两回事。但是呢，如果今天我是一个健身教练，我要顾的是全方全然的。我不管是我自己的饮食，不管是我的运动，还有我的教导学生，还有我跟其他合作对象的相处。这都是我必须要顾虑到的，所以其实很多自由教练他在后期比赛的时候，其实他几乎都不太接学生，因为他们要专心的去 focus 在这件事情上面。我的心态从业余变到职业，就是呃全职在这个健身产业上面的话，对我来讲的话，就是体能的消耗。我必须要找更多的方式去来达到 balance， 然后再來就是我的理智方面。当你在学生还没有跟你很达到你你想要的 level 的时候，你要更多的包容，更多的爱心，更多的哦主耶稣，谢谢你，去包容这些人、这些学生，因为他们并不是像你一样可以很明白的。很快速的，或者像已经有健身习惯的人，很快速的去理解某一个肌肉群的活动，就是这时候你就要有更有耐心的去去指导他们。我觉得，因为这件事情上面啊，我我有利有弊。反而我对我的家人啊，可能会因为你过度的已经花费很多时间在其他人的身上的时候，你很容易就就出现。急躁、暴躁的状态，但我觉得我的好处是我自己啦，可能立马就会冷静下来，再回去跟他讲说我刚刚讲的意思是什么。我觉得其实这对我学习也蛮蛮多的，蛮好的。嗯、我虽然可以一秒断线，但是我也可以一秒连起
0: 来。<笑>规律的运动其实最大的好处就是帮助自己有自律的生活，而这自律还包括饮食的控制、情绪的控制。以及规律的这个生活作息，做了哪些饮食控制？在这个我们如果要变成业余也好，或者是像你一样从业余走上专业，你会推荐怎么样的饮食控制？
1: 真的要相定决心改变自己。<笑><笑>如果你你还是觉得说哦，反正我就练一下两下，比如说我可能就是饮食控制的三周好了，这三周不会让你看出什么的效果，除非你就不吃，不吃最快。你要学习如何把你的整个生活形态改变过来。饮食状况是这样，嗯，你是一个你的生活形态，如果生活形态都不改变，你人生不会改变
0: 。我听过有人说一到七，所以你可以六天控制，礼拜天就随便放开心乱吃，这样有用吗
1: ？我觉得应该是这样讲，每个人的身体就是一个很精密的仪器。每个人可以针对什么样的食物去做什么样的吸收，都不不确定，所以要去做尝试。有些人说我一周七天我吃一、呃、吃一天大吃，其他都很规律。有些人有效，有些人没有效。有些人说我八十二十的定律，有些人有效，有些人没有效。那你就是要多 try。好，我就像我今天猛被赛到最后我们的 peak week 就是要断，有些人要断水、断碳、断钠。但有些人不要，有些人就顺顺的过，就取决于在你之前做了些什么事情，取决你在之前你有没有稳定的让自己的体重接近你想要的目标。如果今天在做备赛过程没有稳定，就 up and down up and down， 这样子不稳定状态下，有可能你到最后就要做极端的处理。所以我在说，这个跟我们节食一样的道理，就是我们如果今天可以。把我们的生活现在稳定的改变下去的话，我们就会稳定的看到我们自己想要的样子。中间的过程要去 try， 因为我们的身体每个人反应不同，过敏源也不同。所以要吃东西的时候要有意识的吃，告诉自己这些东西我吃的身体，或者是去仔细的体会到自己吃的身体会有什么反应，是这样子的。比如说我可能有人前一天吃泡面，我得隔天脸肿，但是我吃很多东西，<笑>但我不知道我是为什么吃我脸会肿。但你就是单一食物，单一食物进进食的时候，你才知道说你隔天会发生什么事情。大概就这样
0: 。做一个运动员，我们常常会觉得你越,越做运动。的身心越来越平和，你就不会这么的情绪暴走。但事实上，很多的优秀的运动员可能都有这些情绪失控的新闻出现，为什么呢
1: ？生活中每一样都有压力哦，我们干工作也有压力。健美运动员呢，就是这就是他的工作，一样会有压力。我们要如何去让自己舒压？就是你要找寻你适合你自己的方式去舒压。比如说，我可能。今天训练很累，我整个就毛躁起来，因为我吃也吃不够，喝也喝不够，而且我目标没有到达我想要的样子的时候，我就会开始急躁。急躁的话，我就会对任何人有可能任何讲一句我就觉得侵犯到我的话，但是并没有，但我就会跳脚这样子。应该会意识到自己已经变成这样子倾向的时候，你就必须要离开。那个现场，或者是你自己要有意识的去让自己放松，或者是不要做任何一件事情。像我们通常教练都会跟我讲说，你情绪不稳定，你就放自己一天假，你什么都不要做，你就好好的去享受一下你当下的生活就可以了。通常就是休息啦。
0: 这么的苦也不见得训练了九个月就可以拿冠军啊！都已经拿了冠军了，你还要继续做这件事情呢
1: ？其实拿到职业卡这种东西，你拿到冠军这只是个门票而已，在台湾没有办法一定要靠这个过生活。很多人很多人去拿职业卡，像最近这呃这个礼拜要比赛的 IFBB 职业卡，它只是一张门票，但是也是一个荣耀。我们拿到职业卡呢？相对的，你可能会有更多的名啊、利啊，更多的合作。但是因为你这张卡，并不代表你很多的会赚很多的钱。那你要继续的往奥林匹亚去，奥林匹亚才是最高盛典。这条路并不是说我拿到冠军就停止，而是你要搁在一一步一步的往上跑。除非你转行，或者是你退役，或者是你呃往别的地方发展，这才有可能停止。不然。哦，最高圣殿奥林匹亚是。其实每个健美运动员最终的目标这
0: 样，运动员有运动员的职业生涯，然后他们都在很年轻的时候做这件事情，之后拿到名啊利啊，他可能就开始做其他的代言事情。可是你的人生相反过来，哎，你早期做了外销业务很成功，然后现在之后人家要退休了，然后你才进场，你没有任何时候转变念头说，嗯，老娘不跟你玩了，我回去做我的外销还可以吃大餐呢，<笑>也不需要过这魔鬼般的地狱生活。
1: 说实在，刚开始有有啊，因为很累啊。干嘛那么累呢？<笑>回去一个月吃好喝好，还可以睡饱饱。啊、我还蛮享受在这个舞台上的感觉。当你站在舞台的时候，你觉得自己是最漂亮的。我自己感觉我在舞台上是我是。目前唯一的，我就觉得很感到觉得很开心。当然了，因为我的年纪的问题啦，我也不可能一直永远的一直比下去。如果今天有机会，今年比完觉得我还可以，我就会继续比。等到有一天我觉得我真的不行了，我真我们再退役，这个是羽毛球里每一个人都会遇到，所以我并不会排斥我有一天就将会退役，因为这个是必经过程。但我觉得我在这个过程当中。我我一本到五十几岁以后呢，我可以继续站在舞台上，我觉得这也是一个我人生的一个梦想。达成
0: 站在舞台上最爽的是那个站最高的那个冠军，好不好？如果我们站在那个亚军或者是那个铜牌的话，其实一点都不觉得我们美丽和帅啊，会用眼神杀死,死他，杀死他，想把他掐死。<笑>拿到银牌还要微笑的时候，心里想的是哪些事情啊？
1: 这让我想到前几天我看到那个不知道哪印度还是哪里的那个比赛，他就是里面其中的一个第三名吧。他是说他每要。内定给他当第一名，全场总冠军，但是因为他没有给他，他就用鞋子丢裁判。这样，当然你会觉得这件事情有可能也可能发生。如果今天内定我，我就会真的很不爽，我就会拿鞋子丢他。重点是我们在舞舞台上，很多人都比你更强，强的人比你更多，年轻的比你更多，你比都比不完。但是我今天觉得，我只要对我，我今年比去年比进步，明年比今年进步，对我的自己有个交代。我因为你台湾又不是说台湾又不是。像国外一样，你会有呃很多很多的奖金。台湾是这样，台湾就是你比赛了，你就会有一些，当然你会渐渐的展出名堂，你你有名次，然后你最近会有有更多的人倾你的目光。但是这样子的，你的那句话叫“戏棚下卡库都是厉害”。如果你一直都在这个舞台上，人家都一直都知道你有比你更前面的人，可能。他累了比你更快，你就有机
0: 会崭露头角。坚持到最后就，都、就是力。对
1: 对，这就,就是为什么我要说你要坚持，你为了你的梦想，你坚持到底，你有可能有一天会发光发的。退了就不是你的、啊
0: 。那最后，女子健美这件事情教会你什么事呢
1: ？其实，在这个过程当中啊，我我觉得坚持让我更觉得。好险我有做这件事情，然后让我的我每一步想要走下去的手的脚步更坚定，坚持我的饮食，坚持我的训练，我未来会有我想要的样子。每一次的结结果不一定是我可以接受的，但是但是如果继续下去的话，我相信我可以变成我更好的我自己啊。这个不在乎，说我想要的，呃，目前的状态，而且最虚荣的就是我现在是每个人都觉得我的屁股跟陈小云很像，我就说为什么我明明就很年轻，呵呵但他们是想要形容说我的我的身材你看得出来就是个练家
0: 子，走到哪里就,<跟>就会有口哨声
1: ，以前我不会，以前在路上不会有人说哦你你。你你是比赛的还是什么教练？现在走在路上就是说哦，你是健美选手哈、哦。我说有这么像吗？你会觉得谦虚，但是会觉得骄傲，就这样。那
0: 也是你苦过来的呢。
1: 对，你不知道我吃多少苦。再来就是，我觉得后来我自己呢，在跟人之间的相处呢，还蛮开心的，就是因为我们这些在这备赛的过程当中呢。我们必须要克制自己很多的欲望，那相对的，我们对人呢就特别的有耐心。虽然我们也是会暴走，就我刚刚讲说，我们会疫苗断线，但是会疫苗连起来，然后用理性的方式去对待这件事情。我自己不太会跟朋友，或者是我跟自己在意的人有很大的冲突。我就会通常会比较容易会替对方着想多一点，这样可能因为这个备赛让我学习如何用第三者的角度去对待这件事情。虽然你自己常常在这其中，你有时候常常会把自己换位思考。然后比较多一点耐心去处理这件事情，或者是你可以等。我常常跟朋友讲说，我很多事情都觉得计划赶不上变化，所以我就等待，等待它时间比较接近，时间比较明朗的时候，它就会比较接近你，可能可以处理的
0: 样子。谢谢。节目的最后，<对>我们一起来听可苦可乐所带来的纸飞机，希望乘着纸飞机也能翱翔到你梦想的地方
1: 。嗯だからまた似たような恋に。冬景色の風が吹
0: いた。らその気持ち折りたたんで、怖がらずに飛ばし